0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herr Uwe Leiter Frau Anna Arterker, ich darf sie zum Makro-Mikro-Podcast-Gespräch willkommen heißen und zwar anlässlich einer Konferenz, die in der ÖRW stattfinden wird, zu Nachhaltigkeit und welche Chancen und Herausforderungen neue Medien hier bereithalten. Die wird im April an der ÖRW stattfinden und sehr interdisziplinär sein und darüber hinaus auch von einer Kunstausstellung begleitet werden, die sie beide kuratieren. Wie kam es denn da dazu?
1: ja, naja, die Idee kam von Mitglied der Akademie der Wissenschaften, äh, Verena Winnewater. Äh, sie ist eine sehr breit interessierte Person, die natürlich gewusst hat, dass doch Personen an der Akademie sind, die sich künstlerisch äh, ambitioniert verhalten und da war dann ihre Idee, nachdem Kunst und Wissenschaft ja mehr und mehr zusammenrücken, wenn man das so international betrachtet, ja, die Kunst auch im Rahmen dieses Symposiums zur Geltung zu bringen. Wenn ich das jetzt sagen darf, der Wahl oder die Idee hier diesen Wahl äh, zu verwenden bei dieser Ausstellung war, glaube ich, die Schlüsselidee und um das Ganze auch auf ein Niveau zu heben, das sicherlich auch entsprechend medienwirksam ist, aber auch dem Thema dieses, äh, dieser Konferenz sehr nahe kommt.
2: Sagen Sie noch ein bisschen was über den, den Wahl. Was hat sich mit dem Wahl auf sich? Der Wahl geht zurück auf eine Initiative von Peter Hill, der Lehrer ist an der Bilingualen Gymnasium in der Drasche im 23. Bezirk. Und der Peter Hill, den ich zufällig auch so kenne, ist eigentlich Meeresbiologe von seiner Ausbildung her. Er kommt aus Kalifornien und hat aber dann eine Österreicherin geheiratet und jetzt sitzt er in Österreich und hat kein Meer. Aber er unterrichtet eben in dieser Bilingualen Schule und zwar Biologie und Kunst. Und der hat mit seinen Schülern zusammen einen fünf Meter langen Buckelwal gebaut, aus also aus Plastikabfällen eigentlich, um auf die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll hinzuweisen. Und dieser Wal, der im Moment dort in der Schule hängt, im Stiegenhaus, ist einmal schon verreist, nämlich zusätzlich nach dem Wal haben sie eine eine Konferenz äh, der Clean Ocean Summit oder Kids Clean Ocean Summit äh, in der, in der UNO-City organisiert, wobei das auch die Schüler organisiert haben oder beziehungsweise es war auch eine Initiative von dem Peter Hill ähm, und da haben sie auch den Wal, ähm in dieses äh, Austria Center von, von der UNO-City, der ist dann schon dorthin gereist und hat dort auch eigentlich schon ganz gut als Fotomotiv äh, funktioniert und ähm, im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitskonferenz an der Akademie hatten wir eben auch die Idee oder hatte ich auch die Idee, diesen Wahl an die Akademie zu bringen. Und ich weiß eben nicht, im Moment ist es geplant, tatsächlich den Wahl im historischen Festsaal aufzuhängen, was verbunden ist mit der Hoffnung, dass das ein Bild ist, was eben diese Funktion erfüllt, dass man damit in die Medien kommt, weil so ein flaschenwahl der in diesem ähm, Denken, der vor den denkmalgeschützten historischen Fresken hängt, das wäre schon irgendwie ein ziemlicher Stilbruch und ziemlich ähm, besonders. Es ist vielleicht auch so, dass das, wenn das dann den Raum so verändert, dass es
0: vielleicht auch die Konferenz in, ein, in eine andere Atmosphäre bringt, nicht? Nicht nur
2: Medienaufmerksamkeit generiert, sondern auch die, die Konferenz verändert. Der Wal müsste relativ hoch hängen, damit er nicht in, dem, in der BIMA-Projektion drinnen ist, die, die sozusagen von ganz hinten nach ganz nach vorne geht. Andererseits haben wir auch daran gedacht, den Wal ein bisschen, also ein bisschen das Blau zu beleuchten, wodurch, glaube ich, tatsächlich sich dieser Effekt ergeben könnte, dass das ganze Volumen von diesem großen Saal wie ein Aquarium, wie ein Meeres, wie ein Unterwasserraum dann erscheint. Ja.
0: Das heißt, nicht nur quasi in einen Ausstellungsraum Bilder hängen, sondern tatsächlich mit dem Raum, auch der, wo die Konferenz <lacht> stattfindet, was, was zu machen. Sollen wir da vielleicht gleich weitersprechen, was sonst in der Ausstellung, die Sie beide kuratieren oder zusammenstellen, noch zu sehen sein wird?
1: Naja, es sind dann zwei Komponenten, eben von Anna ihre Sachen, die sie sicherlich hochkompetent beschreiben wird. Und ich beschäftige mich aus meinem ursprünglichen Fachgebiet der synthetischen Biologie mit der Umsetzung dieses Fachwissens und des Potenzials in Kunst. Und die synthetische Biologie ist ja sehr stark gekoppelt auch an die Frage der Evolution. Also wie wird es weitergehen? Wir haben ja erstaunliche Kenntnisse, wie die Evolution bisher verlaufen ist, aufgrund der Fossilienfunde. Aber auch aufgrund der molekularbiologischen Daten, das zeigt uns in diesen dreieinhalb Milliarden Jahren, die wir annehmen, dass biologische Evolution stattgefunden hat, wie weit es gegangen ist. Und da haben wir auch dann bestimmte Vorstellungen, wie die Selektion und die Mutation und, und diese verschiedenen Mechanismen und Regeln hier gewirkt haben. All das Wissen erlaubt uns aber nicht einmal ansatzweise zu extrapolieren. Wie geht es weiter? Also, und äh, das ist für mich die faszinierendste Frage. Äh, wir können mit all diesem Wissen über die Evolution und den Gesetzen nicht sagen, wie ist selbst der nächste Schritt? Gleichzeitig, und das ist das Aufregende der letzten Jahre, möchte ich sagen, ist, haben wir als erste Lebewesen die Fähigkeit erlangt, an uns ganz gerichtet Modifikationen durchzuführen, und zwar an der Erbsubstanz. Also das, was uns letztlich ausmacht mit diesen neuen Techniken, wo man sehr präzise bestimmte Gene herausschneiden kann und andere einsetzen kann, Also wo ich wirklich Lebewesen im Grundsätzlichen verändern kann. Jetzt kann man zunächst sagen, ja, dann wird man diese Techniken bei Pflanzen und Tiere anwenden, aber es zeigt sich auch wegen aller jüngster Zeit, Experimente, fallen allem also in China, die durchgeführt wurden, dass auch der Mensch hier im Mittelpunkt steht. Das heißt, wir verlieren oder wir erkennen mit den Möglichkeiten der synthetischen Biologie jetzt auch die Endlichkeit, von unserer eigenen Existenzform. Auch der Begriff der Arrogante, dass wir die Krone der Schöpfung sind, wird dadurch hinfällig, weil wir die Evolution hier als kontinuierlich fortlaufende Prozess sehen, noch dazu, wo wir jetzt direkt auch eingreifen können. Und bisher war es so in der Evolution, dass die Mutation, also die Fehler beim Ablesen der Nukleinsäure ganz entscheidend waren, aber dann in der Folge die was immer so äh, auf, mit Zitat von Darwin äh, gesagt wird, survival of the fittest, dass er die am best angepasstesten Nachkommen haben dann größere Chancen gehabt, sich selbst zu reproduzieren. Und diese Möglichkeit ist zum ersten Mal bei Menschen, indem wir selbst an uns manipulieren, eigentlich völlig verändert worden. Wir haben dieses Bisher in den dreieinhalb Jahren stattfindende Konzept können wir grundsätzlich, äh, ja, wir können es grundsätzlich unwirksam machen. Und das fasziniert mich. Und daher ist die Kunst, wie ich sie mache, ist einfach eine Extrapolation von dem, wo wir jetzt stehen. Und ich mache das mit Tonskulpturen, die werden dann gebrannt, dann vergoldet in der klassischen Vergoldertechnik. Ja, diese Strukturen sprechen dann für sich, die symbolisieren die Vermehrung der Sinnesorgane und, und auch, auch die Größe des Gehirns. Also man muss es irgendwo sehen, um, um, um ja, Assoziationen zu generieren.
0: Wir sprechen jetzt hier gerade in der, in der Mutgasse 11, in dem Gebäude von der Universität für ja. Bodenkultur, wo Sie äh, Professor sind. Und waren, wo sie emeritiert sind seit ein paar Jahren. Und hier kann man eigentlich dann gleich genau diese Bilder oder diese Skulpturen abfotografiert sehen.
1: Ja, in den Skulpturen, also es ist mit Ausnahme von einer Serie, aber ist es auch dann der nächste Schritt. Ich habe mit diesen Skulpturen auch um dieses Unvorhersehbare des evolutionären Prozesses die, ich habe zwei Methoden gewählt, um diese Skulpturen in ihrer grundsätzlichen äh, Morphologie zu verändern. Und auch um den Zufall des kommenden evolutionären Geschehens darzustellen. Das eine war, wir haben die Skulpturen angeschüttet. Und das war gemeinsam mit Fritz Simak. Er ist ein äh, sehr, sehr kreativer Konzeptfotograf, äh, der auch durch eine sehr gute Schule gegangen ist, äh, von Ernst Haas. Ein, ein sehr anerkannter österreichischer Fotograf, der in Amerika seine Karriere gemacht hat. Und wir haben dann dieses Zerstäuben von färbigem Wasser auf den Skulpturen fotografiert. Und diese Wechselwirkung vom Wasser mit der Oberfläche der Skulpturen ist ja ein, hoch vom Zufall abhängig, also von verschiedenen Dingen. Und das symbolisiert auch die, den Zufall der evolutionären Prozesse, auch wenn der Mensch eingreift. Und zwar sehr gezielt jetzt äh, im Verständnis der molekularen Strukturen. Und die zweite Modifikation war dann, indem ich diese, Vol äh, diese Skulpturen in äh, Spiegelfolien abgebildet habe. Wir haben schon als Jugendlicher die Spiegelfolie oder die, 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 diese Lachkabinett äh, sehr, sehr fasziniert, dass man von der klassischen Morphologie hier wegkommen kann. Noch dazu äh, gilt in der Natur immer, dass es schön was symmetrisch ist. Meine Skulpturen sind symmetrisch. Und das heißt, durch die Spiegelfolie wird genau dieses Prinzip eigentlich durchbrochen. Und äh, diese Spiegelfolien habe ich dann einfach stärker und stärker in die Modifikationen eingebracht und fotografisch dann auch im Computer noch zweite Bilder drüber gesetzt, um die äh, Strukturen mehr und mehr zu reduzieren von dem, was sie ursprünglich ausgemacht hat, im Sinne, dass wir eigentlich die Zukunft aber schon überhaupt nicht verstehen werden, wie sie kommt. Also, ich vergleiche das immer sehr trivial, so wie ich einen Primaten nie einen Menschen erfinden lassen kann oder könnte. Oder auch in der Evolution, so ist es uns nicht möglich, die nächste Evolutionsstufe zu generieren oder intellektuell zu planen.
0: Ich würde dann eher sehr gern über Ihren Hintergrund fragen und Ihre Beziehung zur Kunst bzw. zur Wissenschaft. Aber zuerst noch, Frau Attaker, neben dem Wahl, den Sie einladen in die Ausstellung, was wird denn von Ihnen zu sehen
2: sein? Ja, von mir wird zu sehen sein eine eine Serie von sogenannten Naturselbstdrucken. Ein Naturselbstdruck ist im Prinzip jeder Druck, wo das das was abgebildet ist selber als Druckstock verwendet wurde. Also ein, das einfachste Beispiel wäre, ich tauche meine Hand in Farbe und drücke sie ab, dann habe ich einen Abdruck meiner Hand, der durch meine Hand entstanden ist. Und äh, der, also Naturselbstdrucke es seit dem also ich glaube, die Ältesten, die man kennt, sind vom, äh, vom 13. Jahrhundert. Das ist eine Technik, die vor allem von Botanikern verwendet wurde, also von äh, Pharmazeuten damals, die eben Sammlungen von Heilkräutern und Pflanzen angelegt haben. Ursprünglich eben Herbarien, das heißt, die haben die Pflanzen eben getrocknet und gepresst. Aber diese Herbarien sind nicht endlos haltbar. Pflanzen, wenn sie trocken sind, sie können schimmeln, sie zerbröseln, sie können äh, von von... Tieren befallen werden. Und deshalb hat man angefangen, eben diese Pflanzen mit Farbe einzustreichen und abzudrucken. Ja. Also historisch hat man das meistens so gemacht, dass man beide Seiten der Pflanzen ähm, mit, Fa also mit Farbe bestrichen hat und sie dann zwischen zwei Blättern Papier gedrückt hat. Und meistens hat man das mit einmal anstreichen dreimal gemacht. Und der erste Druck war meistens recht, also ziemlich dunkel noch. Es war fast wie ein, wie ein Schattenriss, wie eine Silhouette. Der zweite war meistens der klarste, der dritte war der hellste und den hat man oft koloriert in der Farbe, die die Pflanze... Also man hat eben mit den Farben versucht, die Originalfarben dieser Pflanzen und auch der Blüten zu reproduzieren auf diese Art, was auch etwas ist, was bei den Herbarbelegen verloren geht, weil die ihre ursprünglichen Farben verlieren. Und das war's. aber. Also meistens konnte man mit einer Pflanze nur diese sechs Drucke machen, das heißt, dass auf diese Art schon so etwas wie Originaldrucke entstanden sind, weil eine Pflanze macht eben diese Drucke und dann, es, es ist aber nicht möglich, eine Auflage zu machen, ja. Und ähm, in den 1840er Jahren ähm, hat die, die, die KK Hof- und Staatsdruckerei damals in Wien äh, eben ein Verfahren entwickelt, wie man also wie man ausgehend von Abdrucken von Pflanzen Druckplatten herstellen kann. Um eben genau einerseits diese, diese originalgetreue 1 zu 1 Abbildung zu ermöglichen und andererseits aber eben auch zu ermöglichen, diese Art von Drucken eben in Auflagen zu drucken, in größeren Auflagen. Das Verfahren ist im Prinzip so, dass man die, dass man diese getrockneten Pflanzen zuerst in Blei presst, in, in Bleiplatten. Dann hat man wie so ein, ein Negativ von der Pflanze und von, von diesem Negativ macht man dann, ähm, galvanoplastisch, zuerst ein Positiv in Kupfer und dann von, diesem, von dieser Kupfermatrize, die so entsteht, wiederum einen, ein Negativ, das dann als Kupfer-Tiefdruckplatte verwendet werden kann. Und so eine Kupfer-Tiefdruckplatte hält natürlich auch nicht ewig, aber mit dieser ersten Matrize, mit der mit dem ersten galvanischen Abformung des Bleis, hat man eben wie eine Matrize, von der man im Prinzip endlos viele Druckplatten dann wiederum herstellen kann. Und auf diese Art war es eben möglich, diese Naturselbstdrucke in höheren Auflagen zu produzieren. Das Interessante ist eben, dass es in den 1840er-Jahren auch die Fotografie entwickelt wurde. Und das sozusagen eine Zeit war, also wo, wo, wo es mehrere Versuche gab. Die Fotografie ist ja interessanterweise auch gleich zweimal erfunden worden, nämlich einmal von Daguerre in Frankreich. Uh, und einmal von uh, William Henry Fox Talbot in England und dazwischen gab es noch viele andere Pioniere, die mit fotografischen Verfahren experimentiert haben. Unter anderem ist dieser Naturselbstdruck ein ähnliches Verfahren, weil es auch ein Verfahren ist, wo das Bild ja nicht sozusagen Die Pflanzen werden ja nicht gezeichnet, sondern die Pflanze, die auf dem Bild ist, erzeugt ihr eigenes Abbild. Ja, Es ist sozusagen ohne die Hand des Menschen. Und meine Serie von Naturselbstdrucken, für die habe ich eben diese Technik wieder aufgegriffen. Also was mich auch interessiert hat, ist eben diese Naturselbstdrucke, die da eben in Wien entstanden sind, ähm, haben mich auch erinnert eben an die ersten fotografischen Experimente äh, von dem William Henry Fox Talbot, der zwar wohl an die Kamera Obscura gedacht hat bei seinen ersten Versuchen, allerdings hat er um, also um sein Verfahren, wie man den Einfall von Licht auf Papier fixiert, um das zu testen, hat er nicht mit Lochbildkameras gearbeitet, sondern er hat eigentlich Fotogramme gemacht. Das heißt, er hat diese, er hat diese Papiere, die er fotosensibel gemacht hat, auf diese Papiere hat er Pflanzen draufgelegt, die hat er mit Glasplatten draufgepresst dann hat er sie belichtet und dann hat er sie äh, entwickelt, wie wir heute sagen. Weil also er hat sozusagen diesen diesen dieses, diesen Prozess des Eindunkelns von dem lichtsensiblen Papier wieder gestoppt und auf diese Art hat er eben negative Schattenrisse von den Pflanzen äh, bekommen. Und das hat mich deshalb erinnert an die Natur weil es einerseits also einerseits natürlich wegen dem, wegen den Motiven, weil es äh, da wie dort äh, Pflanzen sind, äh, die, die zu sehen sind. Und andererseits aber auch wegen dem produktionstechnischen Hintergrund, weil es in, in beiden Fällen eine tatsächliche physische Berührung ist, die das Bild erzeugt. Ja. Und das hat mich eben interessiert. Aufgrund von diesem Interesse habe ich eben eine Serie von Naturselbstdrucken gemacht, die den Titel hat »The Pencil of Nature«. The Pencil of Nature ist, wie Sie vielleicht wissen, ist auch der Titel der Publikation, mit der Talbot sein fotografisches Verfahren publiziert hat. 1944 bis 1946 ist es über mehr, also in mehreren Installments hat er das äh, publiziert. Und ich habe zusammengearbeitet mit dem äh, Direktor des Botanischen Gartens, dem Professor Keen. Ich habe zuerst versucht, diese botanischen Fotogramme von Talbot ich habe die gesammelt. Das sind eben ähm, fotohistorische Dokumente, von denen viele Museen auf der Welt welche besitzen. Aber das sind Dinge, die man so gut wie nie sieht, weil die so heikel sind, dass sie eigentlich nie ausgestellt werden. Und ich habe sozusagen viele von diesen, also alle Abbildungen von den botanischen Fotogrammen, die ich finden konnte, habe ich gesammelt und habe sie dem Professor kien also habe ihn gebeten, mir zu sagen ob er die Pflanzen, die darauf zu sehen sind, identifizieren kann. Und interessanterweise konnte er das nur bei sehr wenigen. Ich habe ihm wahrscheinlich 200, 300 von diesen botanischen Fotogrammen gegeben oder Abbildungen davon gegeben. Und er hat eben mit seiner botanischen Genauigkeit nur, ich glaube, er hat mir vielleicht 15, 17, davon hat er gesagt, da kann man wirklich schon auf dem Fotogramm ganz hundertprozentig erkennen, was für eine Pflanze das ist. Und diese Pflanzen habe ich dann wiederum verwendet, um diese Serie von Naturselbstdrucken zu machen.
0: Also auch eine Möglichkeit eigentlich, obwohl man dann selber natürlich die noch abpflückt und trocknet und all, also der Mensch dann noch sehr viel vornimmt an den Pflanzen, aber auch eine Möglichkeit, dass die eine Spur hinterlassen, die nicht so kontrolliert ist vom Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch an das gedacht, äh, was der Herr Sleiter gesagt hat, weil äh, es ja so ist, obwohl diese Versuche von dem Talbot inzwischen fast 200 Jahre her sind, sind die Pflanzen natürlich ganz genau gleich geblieben, weil 200 Jahre für die Evolution, äh, fällt, das fällt quasi nicht ins Gewicht. Ja. Ja. Äh, und äh, Insofern, man sieht das auch an dem Druck, also das fand ich aber auch interessant an der Serie, die ich da hergestellt habe, dass wenn Leute das anschauen, sie meistens nicht genau wissen, was es ist, was sie sehen, erstens, weil sie mit dieser Technik des Naturselbstdrucks nicht vertraut sind, was auch bedeutet, dass sie das zeitlich nicht einordnen können. Also sie, es ist oft den Leuten, wenn sie das zum ersten Mal sehen, unklar, ob dieses Blatt, was da sie jetzt in Händen halten oder was vor ihnen ist, ob das... Ob, ob das zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert ist oder doch vom letzten Jahr. Ja. Und das, finde ich, ist auch ein interessanter Effekt, der auch wiederum eigentlich mit dem Hintergrund, äh, aus dem heraus ich mich überhaupt beschäftigt habe, äh, mit, diesen, mit der Technik des Naturselbstdrucks etwas zu tun hat. Mein Interesse für den Naturselbstdruck ist nicht unbedingt nostalgisch, also es interessiert mich nicht unbedingt jetzt eine vergessene Technik aus dem 19. Jahrhundert wiederzubeleben, sondern was mich daran interessiert, ist eigentlich, dass wir im digitalen Zeitalter, eben im Zeitalter der neuen Medien leben und dass es zum Beispiel bei der digitalen Kunst eine Frage ist, ob es so etwas wie Original und Kopie noch gibt. Das ist aber eigentlich eine Frage, die sich schon mit der Fotografie natürlich stellt. Und das ist aber auch eine Frage, die sich beim Naturselbstdruck schon stellt. Ja. Es ist vielleicht ein frühes Beispiel dafür, dass hier Bilder entstehen, wo man eigentlich nicht mehr von Originalen und Kopien sprechen kann. Ja. Und insofern, für mich ist diese Auseinandersetzung mit dem Naturselbstdruck eine Art Auseinandersetzung auch mit dem digitalen Zeitalter, wenn man so will, weil ich versuche, an die Wurzeln dessen zurückzugehen, wo zum ersten Mal es eine Ununterscheidbarkeit von Original und Kopie gibt, wo diese, wo diese Frage zum ersten Mal irgendwie relevant wird. Ja, Was ja auch wiederum zu diesem
0: sehr großen Überthema der Konferenz sehr gut passt. Ja,
1: Der erste Naturselbstdruck müsste eigentlich sein, wo die Höhlenmenschen, die Maler, ihre Hand auf die Wand gelegt haben und mit Ocker drüber gesprüht
2: haben. Genau. Das ist, das ist, ein, das ist ein sehr... Frühes Beispiel natürlich für, für sozusagen Naturseibdrucke, obwohl das ja eigentlich ja. negative Handabdrücke ja, sind. Ja, ja. Was da abgedrückt ist, ist, ja nicht die Hand, sondern was mit Farbe bedeckt ist, ja. ist alles andere als die ja. Hand, weshalb die Hand äh, zum Vorschein kommt. Das ist aber ein sehr interessantes Phänomen, äh, ja. das du da erwähnst, weil es gibt diese negativen Handabdrücke tatsächlich überall auf ja. der Welt. Also von, es gibt das in Indonesien, in Lateinamerika, in Europa, in... Äh, in Afrika gibt es solche negativen Handabdrücke, was <lacht> sehr interessant ist, ne, dass das so etwas Universelles ist. Ich finde das auch deshalb interessant, weil du das, da, dass du diese negativen Handabdrücke erwähnst, weil das tatsächlich ähm, für dieses Forschungsprojekt im Rahmen von dem diese Serie von Naturselbstdrucken äh, entstanden ist, für mich eine Art von Ausgangspunkt war. Genau, das wäre eigentlich auch meine Frage nach dem Hintergrund. Frau Atzterger, Sie sind
0: Künstlerin, aber wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, Forschungsprojekte und auch diese Auseinandersetzung mit Wissenschaftsgeschichte und, und Wissenschaft, sie, treib, sie treiben sich ja auch äh, quasi
2: in der Forschung. Ja, wobei ich bin also ich bin eine Vertreterin der künstlerischen Forschung. Ich bin nicht Künstlerin, die auch forscht, sondern ich bearbeite meine Forschungsfragen mit den Mitteln der Kunst. Und mein Hintergrund ist eben, ich habe ursprünglich Philosophie- und Politikwissenschaften studiert. Das heißt, ich komme eigentlich von den Geisteswissenschaften. Was eigentlich im Zentrum meines Forschungsprojekts steht, ist die, die Geschichtsphilosophie von Walter Benjamin, einem Philosophen und Kultur. Wissenschaftler Ende 19. des Anfang 20. Des Jahrhundert. Im Zentrum von seiner Philosophie der Geschichte steht das sogenannte dialektische Bild. Und äh, da kann man sich fragen, was soll das sein, ein dialektisches Bild? Äh, es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die man so ohne weiteres nicht beantworten kann. Eine äh, Definition, die sich bei Benjamin selber findet, äh, im sogenannten Passagenwerk, ähm, da schreibt er, dass, dass das dialektische Bild dort auftritt, wo das Gewesene mit dem Jetzt blitzartig zu einer Konstellation zusammentritt. Das ist natürlich alles andere als eine Definition, die man verstehen könnte. Was soll eine Konstellation des Gewesenen mit dem Jetzt sein? Ja, es ist eigentlich noch rätselhafter als davor. Wenn man das zusammendenkt mit den negativen Handabdrücken, von denen wir schon geredet haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, worum es da gehen könnte. Es sind eben Abdrücke, die man ungefähr auf 40.000 Jahre schätzt und die trotzdem, ähnlich wie die Fotografie, auf den Moment verweisen, in dem sie entstanden sind, ja, und deshalb für eine bestimmte Gegenwart stehen. Den, den Moment der Berührung anzeigen, in dem diese Abdrücke entstanden sind. Andererseits, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt diese Abdrücke betrachten, und uns vorstellen, wir würden jetzt unsere Hand auf diese Abdrücke legen, die unsere Vorfahren eben vor Jahrtausenden hinterlassen haben. Dann ist das gleichzeitig so, als könnten wir diese Vergangenheit berühren, ja. Also das heißt, der Abdruck ist einerseits sowas wie die Abwesenheit einer Berührung, nämlich der Berührung, die diesen Abdruck hinterlassen hat. Aber er ermöglicht auf der anderen Seite auch eine Berührung dieser Abwesenheit. Was ich einen sehr interessanten Gedanken finde. Meiner Ansicht nach geht es beim dialektischen Bild von Benjamin darum, diesen unmittelbaren Bezug zur Vergangenheit zu fassen. Ja? Und ähm, was ich versuche mit dem Forschungsprojekt ist eben, äh, und deshalb sage ich auch, ich, versuch, ich bearbeite meine Forschungsfragen mit den Mitteln der Kunst, ich äh, versuche eben Serien herzustellen, Arbeiten herzustellen, wie zum Beispiel diese Serie von Naturselbstdrucken, die geeignet sind, das, was das dialektische Bild ist, irgendwie zu fassen zu kriegen. ja, Nicht unbedingt zu beschreiben oder auch nicht unbedingt selber dialektische Bilder zu machen, sondern Dinge zu produzieren, die mit dem zu tun haben, was Benjamin mit diesem etwas rätselhaften Begriff des dialektischen Bilds versucht hat, auch zu fassen. Insofern geht es eben auch darum, so etwas wie abstrakte Begriffe in der Philosophie unmittelbar anschaulich und haptisch zu machen, weil es in der Kunst immer darum geht, dass man etwas ausstellt, dass man etwas produziert, dass man Medien verwendet, dass man etwas herstellt, was im Raum steht, was man angreifen könnte, was man im Museum oft nicht darf, aber theoretisch kann man es angreifen und das ist da und das ist im Raum und es hat eine bestimmte Art, wie es hergestellt wurde und trotzdem versucht das eben eigentlich so, abstraktere Vorstellungen irgendwie zu versinnlichen auf eine Art. Ja. In diesem Sinne verstehe ich künstlerische Forschung. Herr Sleiter, Sie sind
0: emeritierter Professor für Nanobiotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Das heißt... Ihre Forschung war jetzt nicht künstlerische Forschung, aber sie waren immer künstlerisch tätig und gerade auch an diesen letzten Punkt anschließend. So würden Sie Ihre Arbeit auch verstehen oder als einen, wie Sie schon vorher ausgeführt haben, als ein Sichtbar machen. Vielleicht können Sie da mehr über diese Verschränkung erzählen.
1: Für mich ist als Naturwissenschaftler ganz klar die Denkweise und auch die Strategie in diesen Wissensbereichen. Die, die Wissenschaften äh, bewegen sich hier auf ein Netzwerk der Reproduzierbarkeit. Davon leben wir eigentlich. Also die Methoden, äh, die Verfahren, die Theorien müssen unabhängig von dem, der das Experiment gemacht hat, von anderen wiederholbar sein, wenn er die gleichen Möglichkeiten hat, methodisch. Das Zweite ist, äh, wir kommen in der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, nicht dorthin, zunächst wohin wir wollen sondern eigentlich nur dort, wohin wir können. Und dieses Können ist immer abhängig von den Methoden. Ob ich ein Mikroskop habe, ein Fernrohr, äh, ein neues chirurgisches Instrument, äh, eine neue Theorie. Äh, äh, dafür, dazwischen bleibt aber so viel Raum des Nichtwissens, des noch nicht betreten können, des noch nicht Verstehens. Und äh, für mich war immer diese Sehnsucht, diesen, dieses aus diesen rigiden, ähm, ja, und der Wissenschaft auszubrechen. Äh, ich habe eigentlich sehr früh äh, meine künstlerischen Interessen und auch Begabungen äh, gezeigt. Es hat sich aber dann aus verschiedenen Gründen doch die die Naturwissenschaft durchgesetzt. Das andere ist so, es ist mitgelaufen, aber es hat nie diese Kraft bekommen, weil die, der andere Bereich mich also komplett energetisch benötigt hat, um es so trivial auszudrücken. Aber wie gesagt, mit der mit der Kunst habe ich den Eindruck, dass ich viele dieser Räume füllen kann, dass man da in der Kunst gibt es keine, für mich keine Regeln auch auch in der Gedankenwelt. Die Kunst ist offen. Also ich kann mit der Kunst Räume betreten oder Dinge angehen, die auch nicht dieses, die Notwendigkeit der Reproduzierbarkeit hat. Also wenn ich einen Strich über eine weiße Leinwand ziehe, dann ist das ein Unikat. Und, und aus dem heraus gesehen war das so irgendwo äh, der, der Zwillingsbruder in mir, der äh, jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter sich voll ausleben kann. Und er kenne einfach, dass auch die Befassung mit der Kunst mich auch in der Wissenschaft ja, noch immer auch befruchten kann. Beides hat sicherlich sehr stark mit Kreativität zu tun. Im Englischen würde man auch sagen: ein ganz entscheidender Charakterzug ist das childlike Behavior, also diese wie soll ich sagen unbelastete Befassung mit dem Thema. Und die synthetische Biologie, gerade in der Phase jetzt, dass wir die Bedingungen der Evolution verlassen und damit also hochkreativ in Bereiche gehen können, die auch ja bis in Science-Fiction hineinlaufen, die, die hat auf mich eben diese ganz große Faszination ausgeübt, also dass wir wirklich die erste Spezies auf diesem Planeten sind, die an der Grundsubstanz, also der Erbsubstanz, gezielt manipulieren kann und, und wie gesagt, die, die Grundregeln der bisherigen biologischen Evolution verlassen. Das heißt, wir sind die Ersten, die eine Art selbstinduzierte Zukunft äh, bewirken. Und das ist dann ganz, ganz hoch relevant, auch in Richtung der Überlegungen. Das ist was Urmenschliches, wo kann ich etwas verbessern? Also man spricht vom Enhancement und, und der Selbstoptimierung. Und das sind ganz, ganz entscheidende Fragen, die auch tief in die Bioethik hineingehen. Ich kann ja in der Wissenschaft zunächst das, was neu herauskommt, nicht schon filtern im Vorfeld nach irgendwelchen ethischen Relevanzen. Also die, die, das, das geschieht. Also die, die Innovation geschieht ohne diesen Filter der vorherigen Beurteilung. Und das ist auch, wie gesagt, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, also so gesehen, muss ich sagen, bin ich auch sehr froh, dass ich die Möglichkeit jetzt im Rahmen der Akademie habe, diese Ausstellung zu machen. Ich habe schon andere Ausstellungen gehabt. Also voriges Jahr war in Genf eine Tagung Proteins and Peptides. Und die wollten, dass ich den Einstunden Vortrag in zwei Teile teile, 30 Minuten die Wissenschaft und 30 Minuten die Kunst. Und es war an der Zeit auch in den Raum die Bilder ausgestellt. Und das war hochinteressant, ich habe das zum ersten Mal erlebt, wie, wie, wie intensiv die Diskussion dieser Wissenschaftler war, die zum ersten Mal wirklich jemanden sowohl über das eine als auch das andere in, in der Folge reden kann. Und es hat mir auch sehr viel zu denken gegeben. Ich glaube, die Wissenschaft und Kunst soll soll viel stärker zusammenrücken. Da gibt es natürlich noch immer Berührungsängste, aber je mehr äh, sich die beiden Proponenten damit beschäftigen, desto weniger ist das, also desto mehr sieht man, welche, welche hochinteressanten Wechselwirkungen. Also wie Anna Attaker gerade ausgeführt hat, ich muss sagen, das war für mich hochinteressant, das zu hören. Hochinteressant und man lernt da auch, auch erstaunlich viel.
0: Wie Sie schon angesprochen haben, es wächst ja auch tatsächlich näher zusammen, nicht nur weil sich Menschen dafür engagieren, sondern auch auf institutioneller Ebene. Es gibt immer mehr künstlerische Forschung, die tatsächlich in die Studienpläne Einzug findet, aber auch in die Forschungsförderung. Jetzt ist ja immer so ähm, quasi die äh, Schlüsselfrage dran, so was gewinnt man durch diese durch diese Kombination? Möchten Sie da Ihren Ihren Ansatz
2: teilen? Ich glaube, dass es in der Kunst sehr oft schon auch um Wissen geht, wenn man zum Beispiel die Novellen von Schnitzler mit den Fallstudien von Sigmund Freud vergleicht. Das, was der Schnitzler beschreibt, ist eigentlich dem sehr ähnlich, also wie der Freud dann über seine Fälle geschrieben hat. Und es ist auch Insofern ähnlich, als es auch eine, einen bestimmten Erkenntnisgewinn bringt und als es auch eine Art Analyse der menschlichen, ähm, des menschlichen Verhaltens, der menschlichen Psychologie bei Schnitzler genauso vorhanden ist auch wie bei Freud. Natürlich ist die Methode, mit denen Sie da irgendwie hinkommen, eine ganz andere aber ich würde sagen, dass es auch in der Kunst im Endeffekt darum geht, die Welt zu verstehen, die uns umgibt. Ja? Wir machen auch Bilder von der Welt, um, um sie zu verstehen, um sie irgendwie zu fassen zu kriegen. Und natürlich geht das jetzt nicht nur in eine Richtung? Es gibt die Welt und wir bilden sie ab und versuchen sie zu verstehen, sondern das, was die Bilder, die wir herstellen, sind dann auch in der Welt und da es, es gibt da jetzt auch eine Wechselwirkung. Ja.
1: Was mir jetzt eingefällt ist, warum ich eigentlich maskenartige Skulpturen verwende. Das hat eine sehr interessante Auseinandersetzung. Also ich habe ich habe gemalt, ich habe also modelliert, ich habe geschnitzt, ich habe verschiedene Dinge auch künstlerisch versucht, aber die von ganz früher Jugend an haben mich Masken fasziniert und ich habe dann später erst erkannt, dass die Maske ja eine unglaublich weit verbreitete Form der künstlerischen Ausdrucksweise ist. Also in allen Kulturen findet man sie fast. Und die Maske ist insofern interessant, weil sie auch eine hoch suggestive Wirkung hat. Also wenn man Masken betrachtet, schaut man in eine Ebene, die man sonst in der natürlichen Welt vielleicht nicht sieht. Was mich auch fasziniert hat, ist zum Beispiel dann in diese nordwestamerikanischen Masken, wo während der Tänze eine Maske geöffnet wird und dann kommt die nächste heraus und im Zuge dieser trance wird dann noch eine geöffnet. Also auch Masken führen einen in der Betrachtung, wenn man sie einwirken lässt, in, in ganz archaische Tiefe-Ebenen. Das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, bei der synthetischen Biologie, äh, diese visionären Möglichkeiten lassen sich vielleicht da sehr gut äh, darstellen. Da allem mir der Karl Großen, der gesagt hat, äh, der Kunst geht es ja nicht darum, verstanden zu werden, sondern sie entsteht aus sich selbst. Und das ist so irgendwas. Und das Zweite ist, dass auch die Produkte, wenn ich sie mache, ich keinen Anspruch haben, dass sie gefällt. Ich gehe nur davon aus, ich hoffe, dass sie emotionalisiert in der einen oder anderen Form. Und es war sehr interessant, wie diese Bilder hier aufgehängt worden sind. Das war das mutige Rektorat, das sie entschlossen hat, weil sie also mitbekommen haben, dass der Professor ist, der, also der kunstaktiv ist. Es hat manche Kollegen waren begeistert und andere haben gesagt, also in diesen, dieses Gebäude möchte ich nicht mehr gehen. Und äh, für mich war das also beide gleich wertvoll. Ja, also es war wirklich interessant, wenn wir gedacht, du löst irgendwo Reflexe aus, du kommst an mit dem, was du ausdrückst. Ich meine, wir wissen in der Psychologie, dass der Rorschach-Test keine Relevanz mehr hat. Also, aber vielleicht ist das Betrachten von einer Skulptur und solchen Bildern, auch wenn sie beschüttet sind oder deformiert sind, so eine bestimmte Form der Selbstreflexion. Wie die Reaktion der Kongressteilnehmer sein wird, man müsste fast eine Befragung so machen, äh, was spricht sie das an, äh, was sagen sie dazu, äh, finden sie das gut, dass das so was zustande kommt, das, äh, wird, also das würde sehr interessant sein. Ja. Und ich habe das Gefühl mit dem Wahl das war wohl die genialste Idee, weil es vielleicht das direkteste Bindeglied ist zu der Themenstellung an sich. Ja. Dieses Sustainable Development Goals, wenn man die runtergeht, ja, da ist ja so ziemlich alles drinnen, was den Menschen betrifft. Das, meine, da könnte ich auch die synthetische Biologie und, und, äh, unterbringen, die ja ganz, ganz stark befasst ist in der Zukunft. Neue Lebensmittel, Umweltentgiftung, äh, neue Produktionsstämme. Also, das, aber, aber der Wahl der mag vielleicht ein, ein, ein ganz anderes Signal geben, ja? also vielleicht steigen erst manche in, in emotional in diese ganzen gezeigten Dinge ein, indem sie zunächst den Wahl sehen in der unkonventionellen Zugangsweise. Ja? Also ich hoffe, ja. dass dieser Wahl auf seinen Schwerpunkt aufgehängt in der Mitte vom Festsaal. Leicht in der Thermik rotierend seinen Platz finden wird.
2: Ich glaube auch, dass sich der Wahl zum Social Media Darling entwickeln könnte. Das, das wäre zumindest die Hoffnung. Und das ist auch, daran sieht man auch, dass es auch was ist, ähnlich was du schon gesagt ja. hast, dass die Kunst natürlich viele Funktionen hat. Und der Wahl soll eben uns eine andere Aufmerksamkeit bringen. Bei unseren Arbeiten es mehr um eine inhaltliche Reflexion äh, oder was wir auch vorhaben, ist, dass man wirklich Führungen macht, dass mhm. wir beide Führungen machen. Äh, und zwar am liebsten würde ich das zusammen machen. Ja. Du sagst was zu deinen Arbeiten und ich zu meinen, und ich glaube, dass das sehr interessant sein kann.
1: Ja, also die Kunst und die Wissenschaft, glaube ich, äh die Zukunft wird diese scharfe Trennlinie, die wir bisher gewohnt waren und die ja jetzt sich letztlich lockert, die, diese scharfe Trennlinie, glaube ich, wird fast komplett verloren gehen. Es wird eher eine Begabung sein, das jeweils aus dem einen Gebiet kommenden, wie weit er seine Pseudoboden, seine Scheinfüße da in das andere Gebiet hineingehen kann. Und die Bereicherung wird mehr und mehr erkannt werden. Ich glaube, das sollte man auch in der Lehre vermitteln.
0: Sie kuratieren die Ausstellung, die an der ÖRW zu den UN-Nachhaltigkeitszielen stattfinden wird, und zwar am 4. und 5. April an der Akademie der Wissenschaften in Wien. Makro wird von dieser Konferenz berichten. Jule Grillmeier sagt bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.